0: Herzlich willkommen zum Hyperbandrauschen. Radio vom Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation unter Berlin-Mitte. Auf Berlin 88.4 und Potsdam 90,7. Dies ist die März-Ausgabe vom 16. März 2021. Die Seabase findet man physisch am S-Bahnhof Janowitzbrücke in Berlin oder aber gerade in Corona-Zeiten in diesem Internet unter c-base.org. Wir senden jeden dritten Dienstag im Monat um 21 Uhr, so auch Heute. Und lassen uns trotz des Bio-Viruses da draußen auch von Bordbetrieb nicht großartig abhalten. Am Kommunikationspult der Seabase sitzt wie meistens der Ajuvo, sowie außerdem mein äh, Crewmate Tester. Hallo Tester. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Ajuvo. Ja, guten Abend Tester. Ähm, wunderbar, dass das geklappt hat. Wir kämpfen hier gegen die Widrigkeiten der isolations und äh, Leitungsprobleme. Ähm, ungewohnte Tonqualität oder atypische Tonqualität wie auch sonstiges atypische Benutzerverhalten bitten wir die werte Hörerschaft einfach mal zu entschuldigen. Hier auch noch der Hinweis, zeitsouveränes Nachhören des äh, Talk- und Gesprächsteils dieser Sendung ähm, kann man erledigen unter hybre.de, hybr.de. Da findet sich auch ein reichhaltiges Archiv der Sendungen vom Kommunikationspult der Seabase. Ja, Tester, ähm, der Lockdown Corona, der Bordverschluss mit Bordwache hält an. Wie ist denn so unser Bordleben im Moment aus deiner Sicht?
1: Ja, leider, äh, Corona ist eben Realität und Alltag. Bordleben ist, ist sehr beschränkt eben in den letzten Monaten. Wir haben die Bordwache. Das ist ja auch gut so, aber das, das ich, ich sag mal, für uns alle ist die physische Welt nicht mehr präsent, sondern äh, sind alle ausgewichen, eben auf die digitalen Medien, die sie ziehen, sich mm. virtuell zu treffen. Und ich glaube, viele, gerade von den Nerds, haben und äh, das Bedürfnis auch wieder mal in Person Leute zu treffen. Mm. Wir versuchen sehr diszipliniert zu sein, glaube ich alle. Mm. Das freut mich auch wirklich. Aber ich glaube, der physische Kontakt fehlt sehr, sehr viel.
0: Ja, ja. Ja, wie so, wie so vielen anderen Menschen auch. Ich hoffe auch auf bessere Außentemperaturen, so dass man sich zumindest mal draußen im Arboretum treffen kann und auf äh, virusgerechten Abstand äh, sich zumindest mal sieht. Ansonsten versuchen wir, wie gesagt, das Bordleben aufrechtzuerhalten. Und wir müssen ja auch unserer Erwerbs- und Hackingarbeit weiterhin nachgehen. Das tun wir auch fleißig und das führt uns in. Unbekannte Weiten, nicht nur dieses Internet, sondern auch an anderer Dinge, die mit Computern und Schönheit zu tun haben. Und wir haben uns heute ein bis zwei Themen rausgepickt, über die wir mal ein bisschen sprechen wollen, damit die Hörerschaft auch die vielleicht äh, in Technik gegen nicht so versierte so ein bisschen mitkriegt, was man in so einer Raumstation unter Berlin mit angeschlossenem Hackerspace äh, eigentlich so tut. Ähm, denn es tut sich einiges im Cyberspace äh, sozusagen. Der Spannungsfall ist ausgerufen. Die Stichworte lauten Hafnium. Das ist eigentlich ein chemisches Element, bedeutet hier aber was anderes. Hafnium und Microsoft Exchange. Und alle Leute, die im Betrieb Microsoft Outlook benutzen, haben vielleicht auch in den letzten Tagen und Wochen mehr oder weniger panische E-Mails ihrer. Äh, Administratoren bekommen, ähm, dass da irgendwelche Server-Updates, Ausfälle und so weiter anstünden. Und äh, Tester, du bist jemand, der auch mit sowas was zu tun hat. Das ist ja nun auch in, in, ein äh, andauernder, länger andauernder, weit verbreiteter und sich weiter verbreitender Hackerangriff, den wir gerade erleben, wo Deutschland auch eines der hauptbetroffenen Länder ist. Ähm, können wir mal versuchen, so nach dem Motto, was ist eine Dampfmaschine, äh, versuchen zu erklären, was gerade los ist im Cyberspace mit Hafnium?
1: Definitiv. Also das ist eben, das Schöne an diesem Hack ist eben, dass jeder eigentlich davon betroffen ist, weil letztendlich die, die größte Zahl der Unternehmen setzen eben heutzutage Exchange ein, als Messaging-Lösung, e mail Kommunikation zwischen Teams eben in größeren Unternehmen, kleinen, mhm. alle benutzen. Also ist fast jeder eben von diesen, von dieser Angriffe besser gesagt von dieser Lücke, die in Exchange besteht und sie betrifft eben ähm, nicht nur in der aktuellsten Version, sondern eben alle Systeme, die die jahrelang eben gepflegt worden sind, auch eben auch aktuellen. Das muss man sich eben auch klar machen. Die ganze Bandbreite ist bei diesem Angriff eben abgedeckt mhm. ähm, betroffen und ja. ähm, einfach so, so ein bisschen ein Gefühl dafür zu bekommen eben so, wir sind eben das zweitstärkste Land eben nach Amerika und die, die mhm. Größen waren eben auch gerade in den ersten Tagen eben hunderttausende Unternehmen eben sofort in Amerika davon betroffen mhm. die, die die Kommunikation äh, seit Microsoft war diesmal wieder so wie man sie sich nicht wünscht Mhm. Wir können aber da definitiv ein bisschen mehr drauf eingehen. Ja. Das Problem ist, was, was, was daraus wirklich in den Medien sofort gemacht worden ist, nämlich der, der erste große blieke cyber -War angriff hat mir sehr mhm. gefallen, als ich die ersten Überschriften da gelesen habe, ja. Ähm, ja, weil es, weil es für, für, für die Sicherheitsforscher oder eben so Leute, die Infrastruktur sein, Jahrzehnten eben betroffen.
0: Wir mhm. äh, betreuen
1: eben, dass das eben anders rüberkam. Also wir, wir alle haben das eben gedacht, Okay, das ist eine sehr sehr große und gravierende Sicherheitslücke. Change, mhm. die wird viele von uns betreffen. Mhm. Ähm, Problematik ist eben, das Know-how für Change hat auch nicht jedes Unternehmen mal so zur Hand. Mhm. Und äh, in den ersten 48 Stunden haben das einfach auch sehr viele Leute auf die leichte Bank Schulter genommen und haben gesagt, okay, wir können das einfach auch mal äh, vier bis sechs Wochen eben verschieben, bis eben unser regulärer Lauf ist, eben zu patchen mhm. ähm, Das war leider dann ganz zu spät für die meisten Unternehmen, mhm. weil das, das perfide an diesem Angriff ist eben so, wenn, wenn man in den ersten Stunden diese Sicherheitslücke ausgenutzt hat, und dann hat man nicht nur Zugriff auf den. Äh, Mail oder Exchange Server als Infrastruktur, sondern kon mhm. konnte eben Persistenz in diesen Unternehmen aufbauen. Man konnte eben Schadsoftware platzieren auf anderen Maschinen, wo mhm. man einfach äh, in Zukunft äh, Wald schalten kann in diesem Netzwerk, ohne dass es jemand mitbekommt.
0: Mhm. Das heißt also, viele von uns, die wir in Unternehmen arbeiten, die großflächig auf Microsoft setzen, Viele von uns müssen damit rechnen, dass es in den nächsten Wochen und gar Monaten noch äh, größere Ausbügelungs- und IT-Ersatzmaßnahmen geben wird, um die IT-Sicherheit wiederherzustellen. Oder wie sehe ich das?
1: Ähm, definitiv. Auch äh, die, der, 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 der Chef-Scan, äh, also dass jemand äh, irgendjemanden in der Führungsposition eben im Personalität und per Mail dann eben Geld ähm, anweisen lässt, da, 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 da sieht man schon einen großen Trend die letzten Tage. Mhm. Und das, das weist eben auch noch hin, dass, dass viele eben schon in Unternehmen drin sind und das, das auch nutzen. Was, was, mhm. was noch perfider an dem Ganzen ist eben, dass, dass Hacker das für sehr, sehr wenig Geld gerade eben verkaufen, dass man die Infrastruktur von Unternehmen nutzen kann, mhm. um eben einfach Spam oder anderen Scam irgendwie zu produzieren. Und Leute, mhm. wir kommen eben nicht nach. Das, das ist ein großes Problem, was wir gerade haben. Wir haben mhm. nicht genug... Äh, Menschen, die auch den Unternehmen helfen können. Also da ist, wie gesagt, der Fachkräftepilz auch sehr spürbar in
0: Deutschland. Hm, hm. Ja, das sind ja äh, bekannte Probleme, aber ich wollte in dieser Nerd-und-Hacker-Sendung auch mal ein bisschen rausarbeiten, was eigentlich passiert ist. Wir haben da auch so eine, so eine schöne Timeline. Also man muss dazu wissen, Hafnium ist der Name eigentlich eines chemischen Elements, der einer Hackergruppe zugewiesen wurde. Die man mit allen äh, Hackerüblichen und Cybersicherheitsüblichen vorbehalten staatlichen Akteuren aus China zugeordnet hat, ähm, die äh, auch schon früher bekannt war. Und äh, diese Leute haben schon Anfang Januar, wenn ich das richtig verstanden habe, angefangen, sogenannte Exchange Server. Es ist ein wichtiges Microsoft Produkt, eine zentrale Stelle an der IT-Infrastruktur von Unternehmen. Ähm, solche Exchange-Server anzugreifen und zwar mit sogenannten Zero-Day-Exploits, das heißt mit Sicherheitslücken, die noch keinem bekannt war. Sowas wird von Hackern und staatlichen Geheimdiensten äh, entwickelt, gekauft, gehortet und äh, versucht als Cyberwaffe zu benutzen. Das sah zunächst mal auch danach aus, was es in solchen Fällen immer ist, wenn so Akteure, die man Staaten zuordnet, wenn die anfangen, irgendwo anzugreifen, wie zum Beispiel 2015 wurde mal der Deutsche Bundestag komplett hochgenommen mit sowas und dort eben Schadsoftware zu installieren und dann aber zu versuchen, möglichst unentdeckt zu bleiben und möglichst vorsichtig zu gucken, was kann ich denn hier erbeuten, vom Konstruktionsplan bis zum Sitzungsprotokoll bis hin zu den Adressbüchern von wichtigen Leuten. Damit kann man ja allerlei Schabernack machen. Falls also jemand sich mal gewundert hat, wo die Spammer immer die ganzen eigenen E-Mail-Adressen herhaben oder womöglich auch noch die E-Mail-Adressen von Bekannten, die man dann wiederum als gefälschte Absenderadressen einsetzen kann. Das stammt so als kleiner Nebenkollateralschaden, als kleine Nebenbeute aus solchen Angriffen. Das sah also erstmal danach aus. Microsoft hat aus irgendwelchen Gründen erstmal nichts davon erzählt haben versucht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen ähm, und auch vor allem halt eben diese Lücken in ihrer Software zu schließen. Und irgendwann, wann war das? Irgendwann kam von Microsoft die Nachricht, ähm, wir, sie sollten besser mal ihre Server patchen, flicken, also sozusagen neue Software aufspielen. Und zwar außerhalb des Üblichen. Also Software ist nie perfekt und auch die Firma Microsoft macht regelmäßig mal Updates. Äh, und da hieß es aber, oh, hier ist was Dringendes. Weißt du noch, wann das war?
1: Ähm... Ich glaube, ich weiß es am 3. März war die, die offizielle also die Freigabe der Sicherheitsupdates von, von, von Microsoft, aber die ja. wurde dann eben auch äh, vorgezogen. Das war nicht immer im normalen Zyklus, weil sie dann eben auch die Dringlichkeit gemerkt haben, dass sie etwas tun müssen. Mhm. Also,
0: genau, also was aussah wie yet another äh, staatlicher Hackerangriff. Entpuppte sich also als groß, als Cyber-Großangriff sozusagen auf ähm, die sehr verbreiteten IT-Systeme von Microsoft, die man vor allem für interne Unternehmenskommunikation braucht. Und ähm, ja, äh, da da, war, da brannte sozusagen die Hütte. Ähm, ein paar Tage vor diesem 3. März, Gerüchtete ist schon ordentlich, dann meldete sich auch unser. Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik mit dramatischen Aufrufen äh, auf sozialen Medien zu Wort, Alarmstufe Rot, äh, äh, patchen Sie sofort Ihre, Ihre Server oder gehen Sie vom Netz, denn es stellte sich raus, das ist nicht nur ein, ein Angriff zum Heraustragen von Daten äh, gewesen, sondern absichtlich oder unabsichtlich durch Korruption oder äh, auch durch Wollen sind diesen staatlich attribuierten Hackern offensichtlich äh, ihre Ausbeutungswerkzeuge, ihre Angriffswerkzeuge an äh, Kriminelle ähm, abhanden gekommen, so dass jetzt also sechsstellige Anzahlen von kleinen, mittleren und auch großen Unternehmen, Behörden, Institutionen in Deutschland äh, befürchten müssen, dass sie mit Schadsoftware verseucht wurden oder jetzt noch werden die zu jeder beliebigen Zeit eingesetzt werden kann, um sie lahmzulegen, zu schädigen oder alle möglichen Daten zu verfälschen oder rauszutragen. Gerade gestern wurde das Paul-Ehrlich-Institut, was für Impfstoffe zuständig ist, angegriffen. Da kann man sich also die Dimension dessen durchaus vorstellen. Und ja, es gibt, da gibt es auch inzwischen schon in der Fachpresse entsprechende Links, es gibt Cybersicherheitsexperten, die tatsächlich der Meinung sind, das hier ist eine Machtdemonstration staatlicher Akteure und die fragen sich, ob das hier der, wie soll ich sagen, die, der Spannungsfall vor dem Cyberkrieg ist, wo dann alle möglichen Staaten mal gegenseitig äh, sich demonstrieren müssen, was sie im Internet alles können. Ähm, und das ist ja nicht auszudenken, vom Stromausfall äh, bis zur Wasserversorgung, was jetzt mal alles angegriffen werden könnte. Hältst du das für völligen Blödsinn oder könnte da was dran sein?
1: Ähm Leider muss ich sagen, gar nicht, aber ich möchte nur kurz ähm, also ein paar Gedankengänge hier teilen. Also am mhm. 27. Januar haben die Sicherheitsverfahrensforschung des Microsoft hat ein, ähm, ein Programm für, für Hersteller von Firewalls oder Lösungen, die eben Unternehmen äh, Sicherheit äh, bereiten sollen. Das ist eben äh, von Firewalls, äh, Applikation auf Applikationsebene wirklich jedes Produkt, was man sich vorstellen kann. Und die haben so einen exklusiven Deal mit diesen Herstellern, dass man den eben äh, für vier Wochen meistens, also das ist der kleinste Zyklus, den ich mir bekannt ist, praktisch einen, einen grauen Block eben lassen. Wir wissen darüber, geben das diesen Herstellern, dass die so einen, einen Vorsprung haben, eben, weil, dass sie eben sehr schnell agieren können für ihre Kunden. Ja, wir wissen schon vorher, bevor das Publikum ist, eben in der Öffentlichkeit, dass es diesen Angriff gibt. Und unsere Lösungen schützen sie davor. Also man hat eben diese Informationen und macht eben damit Geld, was ja auch komplett legitim ist für diesen Markt. Ähm, die Frage ist eben: Wurde diese, also haben diese, diese Unternehmen das schon am 27. Januar gewusst, eben über dieses Programm von Microsoft? Wenn ja, mhm. warum haben diese Unternehmen dann ihre Endkunden nicht geschützt? Das ist mhm. eine sehr legitime Frage, die man sich stellen kann und muss. Keiner dieser Unternehmen hat ein Statement dazu abgegeben, mhm. was auch eigentlich vieles darüber sagt, wie man wie damit umgegangen ist. Das heftigste war dann eben auch, als ähm, das BSI dann plötzlich ähm, eine Warnung eben und äh, einen Leitfaden kurzer bereitgestellt hat. Und die, die Problematik bei dem Ganzen war eben so ein... Die, der Patch wurde ja auch zurückgezogen, weil plötzlich diese diese Gruppe eben diesen Exploit eben weiterverkauft hat als Cyberkriminelle. Man weiß es jetzt nicht, ob es einfach Paul's Flag ist. Ich, ich, also ich gebe es jemand anderen, damit es eben nicht, nicht auf mich zurückgezogen werden kann. Mhm. Wir denken alle, dass es eben Hafnium ähm, ist, aber es könnte genauso gut eben ein anderer... Nation-State eben sein, der das eben personiert. Das ist bis jetzt noch nicht klar, aber das ist eben extrem ausgenutzt wird, ist standard Und wir sehen jetzt gerade in Deutschland, wir kommen nicht nah, die Leute haben auch nicht das Potenzial, irgendwie ihr Unternehmen wieder von vorne zu sanieren. Also man müsste ja eigentlich, wenn man das wirklich tun würde, seine ganze Microsoft-Infrastruktur eigentlich frisch aufsetzen.
0: Oder, oder gleich wegschmeißen, ja.
1: Oder gleich wegschmeißen, da will
0: So, <lacht> da will so ich wie dafür. der Deutsche Bundestag das musste, ja. Mhm.
1: Genau, ja. Die, die mussten ja auch letztendlich von Null wieder anfangen. Genau. Weil sonst genau. Ich, kann ich mich eben nicht darauf verlassen, dass meine Infrastruktur nicht kompromittiert ist. Genau. Also
0: eigentlich äh, bewahrheiten sich hier zwei Dinge, die wir Hacker immer wieder den Politikern sagen. A. Monostruktur, Monokultur mit nicht, nicht quelloffener Software, wie sie insbesondere in Deutschland vorherrscht. Also alle benutzen die gleichen Systeme. In Deutschland Firma Microsoft führt eben auch zu universeller Angreifbarkeit. Wenn es da mehr Diversität gäbe, wäre das nicht ganz so einfach, mal eben ganz Deutschland hochzunehmen. Also ganz Deutschland hat ja jetzt quasi im Unternehmens- und Behördenbereich eine Waffe an der Schläfe. Man weiß halt nicht, wo überall Systeme kompromittiert sind. Und das andere Problem ist, dass äh, Staaten aller Art, auch Deutschland, äh, kritische Sicherheitslücken nicht etwa veröffentlichen oder davor warnen und dafür sorgen, dass sie geschlossen werden, sondern damit handeln und diese als Cyberwaffen horten und das auch noch als äh, militärische Fähigkeit ausgeben. So wie andere auch. Also die Bundeswehr ist da eher einer der kleineren äh, Akteure, scheint es, ähm, aber da herrscht also auch eine falsche Sicherheitsdoktrin. Und unsere sogenannten Cybersicherheitsbehörden, da gibt es ja in Deutschland ein völlig undurchsichtiges Wirrwarr von Zuständigkeiten und Behörden und Unterbehörden und was nicht alles. Ähm, ja, die schreiben zwar viele, viele äh, Word-Dokumente voll mit äh, Cybersicherheitstexten und veranstalten tolle Tagungen, aber dafür zu sorgen, dass solche noch unbekannten Sicherheitslücken einfach mal äh, geschlossen werden und. Äh, äh, Leute anzustellen, die tatsächlich aktiv Sicherheitslücken finden, schließen und das auch publizieren, die gibt es eben nicht. Also es gibt sozusagen ein tödliches Missverständnis darüber, was Cybersicherheit eigentlich heißt. Meiner Meinung nach. Was sagst du dazu? Ähm,
1: bin ich sehr nah bei dir. Also ich möchte da einfach auch wirklich äh, so einen großen Shoutout an die AG Kritiker, eben. Einfach eben, die das auch die ganze Zeit eben sagt. Also solange sie das BSI nicht unabhängig ist von all diesen Behörden, wie gerade die Offensive, die CITES, hm. ähm, wer, werden wir da irgendwie, also das Vertrauen sinkt immer mehr. Hm. Über dem, das ist mein Verständnis irgendwie gerade dafür. Hm. Und solange wir eben nicht, nicht Leute eben haben, die auch eben von der Community da kommen und eben Transpensler auch betreiben, wird hm. sich das, glaube ich, zeitnah nicht, also wir da nee. nicht auf den richtigen Weg
0: Nee, nee, es handelt von Vertrauen und Glaubwürdigkeit, das ist leider so. Und da da die Geheimdienste mitmischen, kann man davon Integrität und Loyalität, die sie immer für sich selber qua Werbung einfordern, eben gerade nicht reden. Du sprachst von zwei Abkürzungen, die muss man erklären. CITIS ist eine Bundesbehörde, die sozusagen im staatlichen Auftrag in Deutschland hackt, also Sicherheitslücken äh, zu finden versucht um diese dann selbst als Waffe oder Abhörinstrument oder sonstiges zu benutzen, daher sehr stark kritisiert im Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums. Die AG Kritis ist eine, sagen wir mal aus erweiterten Hackerkreisen entsprungene Arbeitsgruppe von IT-Fachleuten, die äh, unter der Hand, unter dem Radar versuchen, den verantwortlichen Politikern und Beamten, die ja keineswegs böswillig sind, in äh, jedenfalls die allermeisten sicherlich nicht sondern ähm, einfach von einem falschen Politik- und Sicherheitsverständnis ausgehen, denen Dialog anzubieten und zu beraten. Die gibt es auch in diesem Internet unter AG wie Arbeitsgruppe, nicht Aktiengesellschaft. AG Kritis schreibt sich mit K, K-R-I-T-I-S. Und äh, diese inkriminierte Behörde CITIS schreibt sich mit C, C-I-T-I-S. Ähm, ja, also das ist eine Geschichte, die, die das ist ein Dialog, sagen wir mal, zwischen der Hackerszene und der Politik, und den, und den Sicherheitsbehörden in Deutschland, der läuft schon seit Jahren. Und wir können hier aber deutlich sehen, wie verhängnisvoll ähm, die bisherige Ausrichtung der deutschen Politik hier ist. Ähm, und wie auch, das muss man auch sagen, auch, auch einfach der Erfolg eines Unternehmens wie Microsoft hier mal äh, zum Sicherheitsrisiko werden kann. Ich meine, ich möchte jetzt nicht in der Haut stecken von so einem Geschäftsführer eines deutschen Mittelständlers mit 100 Mitarbeitern, der jetzt vor der äh, vor der Auswahl steht, entweder zu befürchten, dass seine Geschäftsgeheimnisse jetzt bereits in China sind oder er demnächst alle seine Daten verschlüsselt kriegt und Erpressungsgeld zahlen muss, um sie wiederzubekommen. Oder der Auswahl, alle seine Computer äh, und sonstigen Endgeräte seiner Mitarbeiter komplett wegzuschmeißen, Schnittstellen für die Maschinensteuerung und sowas alles zu verlieren. Also kurz und gut Millionen Schaden. Nicht für die Hardware an Rechnern und so, sondern einfach äh, das alles neu aufzusetzen, wie gesagt, das ist, kein, das ist kein dahergeredeter Unfug. Der Deutsche Bundestag hat genau das so still wie möglich nach 2015 gemacht, nachdem er komplett ausgeräumt wurde digital. Ähm, das sind wirklich keine guten Aussichten. Und das ist natürlich auch ein massiver Schaden für eine Volkswirtschaft, gerade in diesen Pandemiezeiten. Und ähm, ja, was machen wir? Ne? Wir appellieren halt, Leute, nehmt sie nicht auf die leichte Schulter, macht eure Exchange-Server dicht und geht davon aus, dass ihr kompromittiert seid, Diverse Sicherheitsfirmen veröffentlichen im Internet auch recht detaillierte Guides, wie man also auch als Turnschuhadmin in der Lage ist, zumindest mal zu 90 Prozent sicherzustellen, dass man ähm, ja verseucht oder nicht verseucht ist. Aber ob das reichen wird, das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch sehen. Ich fürchte, wir werden neben so Behörden wie dem Paul-Ehrlich-Institut noch manch andere bekannte Institutionen sehen, die irgendwie mal kurz vorm Netz gehen muss, fürchte ich. Oder wie siehst du das?
1: Ähm. Die, die Gruppe ist sehr breit eben aufgestellt. Also, da, darum geht es. Ihre primären Ziele bis jetzt waren eben Industrien, Leute, die mhm. Pharma eben ganz groß sind und ja. eben aber auch äh, Bildungseinrichtungen. Die vergessen wir in Deutschland, mhm. glaube ich, sehr oft. Also, so Universitäten eben haben mhm. das Budget und Personal nicht, sowas zu pflegen. Aber das mhm. ist ja ein wertvoller Block in unserer Wirtschaft. Ne? Das unterschätzen eben viele. Ne? Mhm. Und, und eben. Was ich, was ich wirklich glaube, wir haben, das ist wie so eine Pandemie auch diesen Exploit, wir haben gerade die erste Welle wie gesehen, ne? die Persistenz, die sich ähm, die, diese Gruppe da einfach verschafft hat, und ich, ich beziehe das jetzt wirklich mal auf Deutschland, wir werden wahrscheinlich das bestenfalls in ein, zwei Jahren eben merken, bei einer forensischen Untersuchung oder wo es mal richtig geknallt hat, in Unternehmen, und dann ist ein Externer gekommen, und dann, dann sagt er dir plötzlich, Du hast dich in Sicherheit gewogen, eben, dass du nicht davon betroffen bist, aber letztendlich hattest du den Feind über Monate oder vielleicht Jahre jetzt im Unternehmen. Ich genau. glaube, das sollst du jeden wirtschaftlichen ja. Effekt eben auch auf Deutschland haben, negativen.
0: Ja, ja, natürlich. Also auch der Vertrauensschaden gegenüber den staatlichen Behörden, gegenüber der hier betroffenen Firma, das ist ja überhaupt gar nicht auszudenken. Aber natürlich auch das Gefühl der Hilflosigkeit bei Behördenmitarbeitern, bei Forschern an Universitäten. Bei Entwicklungschefs in mittelständischen Unternehmen, die sich sozusagen ihrer, äh, äh, ihres intellektuellen Kapitals nicht mehr sicher sein können und die erpressbar geworden sind. Das ist, glaube ich, wirklich wieder so ein Kapitel aus dem Buch Willkommen im 21. Jahrhundert. Und naja, ich denke da immer wieder so selbstkritisch, ja, wir in unserer Szene, wir wissen seit Jahren, was da abläuft und wozu es führen wird. Und es wird ja über die über die militärische und, und Kriegs- und Gewaltperspektive, wenn wir gleich noch reden, aber allein in wirtschaftlicher Hinsicht ist es natürlich auch für uns die letzten Jahre immer wieder ein Kampf gegen Windmühlen gewesen. Wer die Vorträge zu den Jahresveranstaltungen des Chaos Computer Clubs, media.ccc.de übrigens, wer die verfolgt hat die letzten Jahre, der findet ja immer mal wieder äh, Vorträge, wo nur deutlich Alarm geschlagen wird und wo die Politik deutlich davor gewarnt wird, ähm, in diesem Sicherheitslückenhandel und in diesem äh, Sicherheitslücken-Cyberwar-Geschichten äh, äh, mitmischen zu wollen, statt zuallererst mal das Steuergeld dafür zu verwenden, dass Sicherheitslücken geschlossen werden und wir vielleicht nicht mehr so eine angreifbare Monokultur in Deutschland haben. Aber das... Ähm, das ist, wie gesagt, ein Kampf gegen Windmühlen, auch gegen massive wirtschaftliche Interessen. Ne? Also niemand kann es, etwa der Firma Microsoft oder wir hatten ja nun auch schon andere Dinge hier. Du erinnerst dich, letztes Jahr gegen viele öffentliche äh, Stellen irgendwie mal eine Weile vom Netz, weil sie Server der Firma Citrix benutzt haben. Da gab es auch eine prominente Sicherheitslücke. Solche Firmen haben natürlich ein wirtschaftliches Interesse und sagen legitim, "Ey, Moment mal, ihr könnt uns jetzt doch nicht alle aussperren. Die haben natürlich auch Angst. Also für große IT-Firmen ist das natürlich auch eine Katastrophe, wenn die Vertrauenswürdigkeit, äh, das Vertrauen in die Sicherheit ihrer Produkte so unterminiert wird.
1: Zu diesem Punkt nochmal. Also ich fand das wirklich sehr herrlich, gestern Abend, ähm, Microsoft auch, auch wirklich als Microsoft, das Vertrauen ist so stark gesunken. Sie haben nämlich ähm, offizielle Aussagen bei eben die, die Microsoft Cloud, wenn auch Exchange eben in der Microsoft Cloud betrieben mhm. hat, war mhm. nicht davon betroffen. Mhm. Und auch wirklich mit der Bitte eben auch von, von vielen Sicherheitsforschern, eben, was ich auch nicht verstanden habe, geht dann in der Cloud eben. Wir haben es schon mhm. mal gesagt, geht in die Cloud. Ich bin kein großer Fan von
0: Nee, absolut nicht. Es gibt, wie war das so schön? Es gibt keine Cloud, es gibt nur anderer Leute Computer. Seid, genau. Seid mal schön vorsichtig. Mhm. Genau. Und,
1: und gestern hat eben äh, sehr bekannte Sicherheitsunternehmen einfach mal so ein Proof of Concept eben so, wir können das, also den Beweis, dass es auch geht, eben in der Cloud. Mhm. Und die Implikationen dessen sind wirklich groß. Was, was sehr lustig noch dazu ist, ist eben, gestern ist auch die Cloud von Microsoft ausgefallen für mhm. längeren Zeitraum. Mhm. Und äh, man, man korreliert es eben, dass es auch wirklich ähm, eine ähnliche Gruppe wie Hafnium sein könnte oder eben Hafnium sein könnte, die das eben gezielt eben ausgenutzt hat. Ne? Und eben auch mhm. als Signalwirkung. Ne? Cyber Cyberwall ist dann das Schlachtwort, also,
0: ja, es ist eine Drohgebärde möglicherweise. Man weiß es nicht. Man weiß ja auch nicht genau, wer dahinter steckt. Das ist ja das, das Witzige an Cyberwar, dass man da nie so genau wissen kann, wer Freund und Feind ist.
1: Hm. Genau, Attributierung ist eben das härteste Problem in Cyberwar. Und man, jeder, der in diesem Spiel eben mitmacht, macht sich auch wirklich daraus, ich sag mal, keinen Spaß. Aber das ist eben das tägliche Brot, das du eben. Hm. der der letzte sein willst, wo es auf dich eben zurückattribuiert werden kannst, ne? Und man sieht es eben hm. auch gerade an Hafnium. Die machen sich einen Spaß. Sie sind alles. Die naja, was aber heißt
0: ein Spaß? Also da muss ich dich mal unterbrechen. Also ich finde, die Strategie ist ziemlich klar. Im Prinzip folgt das dem System, was zum Beispiel äh, Russland äh, äh, mit 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 der Vergiftung von Regimegegnern im Ausland verfolgt. Ähm, ich denke jetzt nicht an den jüngsten Fall Navalny. Vor ein paar Jahren haben die Russen einen im Exil lebenden Regimegegner mit Polonium vergiftet, mit einem äh, sehr schwierig herzustellenden, besonderen radioaktiven Isotop, haben auch äh, wirklich Teile Londons verseucht damit zum äh, Missvergnügen der britischen Regierung und haben es so angestellt, dass man ihnen das letzten Endes äh, gerichtlich hart nicht beweisen kann, aber dass jeder weiß, es können nur sie gewesen sein. Und so ein bisschen wird auch im Cyberwar agiert. So nach dem Motto, man kann es nicht genau sagen, aber nach dem Motto, wer sich auskennt, weiß genau, wer dahinter steckt.
1: Ne? Ja, bin ich bei dir. Ja, hast du schön gesagt, ja, bin ich
0: ja. Das ist, das ist so, das sind, das ist so der, 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 der Krieg in der modernen Zeit, sozusagen. Und ähm, ja, äh, das ist leider Gottes keine. Ähm, keine Kleinigkeit, die man so als Endverbraucher mal auf die leichte Schulter nehmen muss, das auch das eigene Unternehmen, der eigene Arbeitsplatz kann gefährdet sein. Die eigene Versorgungssicherheit mit Elektrizität, Strom, Internet, Telefon, ähm, das kann also ausgesprochen hässlich sein, auch die eigene Gesundheit kann in Gefahr sein wenn das also tatsächlich weitergeht, dann wird das 21. Jahrhundert sicherlich ein sehr, sehr unschönes bei all den Problemen mit Pandemien, Klimawandel und so weiter, die wir ohnehin haben. Und deswegen, denke ich, müssen so, so, so Hacker wie du und ich nun auch weiterhin ihre Stimme erheben und sagen, Leute, das geht so einfach nicht. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt auch im Nachhinein sagen könnten, wenn ihr das, das und das gemacht hättet, lieber, liebe Politiker, dann wäre uns das nicht passiert. So funktioniert das nicht. Du kannst immer nur Schaden mindern oder Angriffsflächen kleiner machen, aber es gibt niemals äh, den totalen Schutz, äh, genauso wie im militärischen Krieg, gibt es ihn auch nicht im Cyberwar, oder?
1: Ja, leider nicht, aber ich, also ich glaube, dass, das treiben wir als Community immer wieder den an, eben aber Transparenz und Awareness eben, wirklich, bei mhm. die, die Präsenz fehlt mir persönlich echt, dass irgendwie, man fühlt sich äh, sehr alleine gelassen, wenn man eben ähm, Leitfaden eben auch, wie soll man sich verhalten vom Bild bekommen, ne? wie, wir, haben, mhm. äh, wir haben einen IT-Grundschutz und ein paar andere Rahmenwerke eben, aber das ist sehr mhm. theoretischer, trockener Stoff, sage ich mal, und ja. eben auch ich sag's immer wieder, es fehlen uns die Leute. Also der, mhm. dass, dass wir mhm. wirklich einen Mangel haben, eben auch einen qualifizierten Personal, der, mhm. der da auch zur Verfügung steht. Ne? Also man, mhm. man wandert eben, diese Leute wandern eben wirklich in die Wirtschaft ab und die werden auch gut bezahlt. Wir brauchen da auch mhm. wirklich einen Anreiz dazu, eben auch, dass mhm. junge Hacker eben mhm. äh, für das Gute eben, also auch für, für den Bund eben, aber auch den der Bund da auch attraktiv genug ist eben, dass man da auch, auch
0: hm. Na ne? hm. Naja, klar. Und solange ich nicht weiß, ob ich nicht indirekt für irgendeinen shady Geheimdienst arbeite und, oder nicht weiß, ob ich Sicherheitslücken, die ich aufdecke, ob die dann anschließend vom Militär benutzt werden. Solange ich halt nicht weiß, was mit meiner Arbeit passiert, ist das natürlich schwierig. Davon abgesehen natürlich auch, man braucht ja nicht unbedingt ein Universitätsstudium und um nun irgendwie IT-mäßig was zu können. Im Gegenteil aber noch bis vor kurzer Zeit war ja auch die Ausbildung des IT-Fachpersonals an unseren Berufsschulen im Wesentlichen auf dem Niveau von vor sehr langer Zeit und Bestand zu großen Teilen aus, aus ich sag mal Anwenderkursen im Benutzen von Standardsoft und Hardware. Das kann es natürlich nicht sein. Ja? Also wir brauchen ganz andere Qualifikationen. Da ist also auch die Bildungspolitik, nicht nur die Sicherheitspolitik, auch die Bildungspolitik jahrelang böse Irrwege gegangen. Und natürlich gibt es auch eine Menge Lobbyismus. Welche IT-Firma möchte nicht, dass die eigenen Produkte in den Lehrplänen der Bundesländer prominent berücksichtigt werden? Ja und neben alledem gibt es dann so Menschen, die äh, nebenbei freie Software, also Software, wo jeder in den Quellcode äh, reingucken kann, die überprüfbar ist, ähm, äh, zu schreiben und zu veröffentlichen und zur unentgeltlichen Benutzung bereitzustellen. Da gibt es auch eine große Szene. Ähm, also wie gesagt, wenn man von den Milliarden Steuergeldern, die in unsere sogenannten Cybersicherheitsbehörden gehen, mal ein bisschen was dahin umleiten würde, dann wäre ja vielleicht schon ein bisschen gewonnen. Aber wie du richtig sagst, Deutschland hat da auch ein Bildungsproblem und Bildungsprobleme löst du halt nicht binnen zwei, drei Jahren. Das ist ein längerfristiger Prozess. Ja. Ja. War das jetzt fast ein Schlusswort oder haben wir noch was zu Hafnium und Exchange?
1: Ich, ich, ich glaube, also wir könnten wirklich stundenlang darüber weiterreden, aber... Ich würde noch ein bisschen mhm. gerne die Luca-Warn-App irgendwie noch noch drehen. Ach,
0: ja, 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 ja. Oh, da geht ja auch einiges ab. Also für die, die es nicht wissen, Luca, L-U-C-A, ist der Name einer App, die so seit einigen Wochen durchs Internetdorf getrieben wird und die sozusagen die Fortsetzung der Corona-Warn-App sein soll. Da gibt es auch massive wirtschaftliche Interessen hinter. Politiker sprechen sich dafür aus, aber es sind also Privatleute, die dahinter stecken und damit Geld verdienen wollen aber auch Zusammenarbeit mit Universitäten, wo Werkstudenten dafür gesucht werden. Naja, so ein Start-up halt, ähm, äußern wir uns hier mal nicht darüber, wie seriös oder unseriös, das können wir letztlich nicht beurteilen. Ein Startup halt, was im Prinzip der gebeutelten Wirtschaft in Corona-Zeiten verspricht, wenn nur zig Millionen Deutsche unsere App installieren, dann könnt ihr an der Ladentür feststellen, wer ist infiziert, wer nicht und könnt auch gleich warnen und dann könnt ihr eure Geschäfte wieder aufmachen. So habe ich das jedenfalls verstanden oder weißt du da mehr, was das ganze Ding können soll?
1: Also so, so wie du es verstanden hast, wurde es verkauft. Das ist schon, schon richtig, wie du es gesagt hast. Aber ich glaube, wenn man diese, Unterhalt diese Diskussion irgendwie beobachtet hat, eben... Also für mich war es eben so, warum gibt es überhaupt Luca? Wie, wie, wie ist hier überhaupt da so als Blü Blüte in diesem startup gefühl <lacht> überhaupt entstanden? Und, ja. und das, das perfide ist eben so, wir haben mit Corona-Warn-App zum ersten Mal irgendwie ein Source-Projekt gehabt, ja. was ja erfolgreich ist. Ja. Und jemand hat es dem vorgemacht, ne, wie man es eigentlich richtig macht.
0: Ja, ja.
1: Dass der Bund und auch wirklich alle Politiker, die die mit ihren Namen davor gestanden haben und diese App gepusht haben. Mhm plötzlich ähm, auf der Bühne standen und ich habe das einfach nicht verstanden können wie, wie man auf dieses unternehmen überhaupt gekommen ist und ich
0: denke, naja, so, du das ist das ist einfach also ich war in der branche auch mal tätig das ist das ist äh, pr und lobbyismus wenn du genügend geld in die hand, nimm, hand nimmst dann schaffst du sowas nicht also journalisten werden in deutschland dafür bezahlt dass sie werbeeinnahmen und auflage generieren und politiker sind auf medien angewiesen also das ist kein Wunder, da kannst du Einfluss nehmen, wenn du genügend Geld hast.
1: Okay, dann danke dafür, weil die meisten haben sich das eben gedacht. Also so hat es nur gerendert in vielen hm. Hm. Hm.
0: Naja, Also die, 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 ähm, die Notwendigkeit oder sagen wir mal die Sinnhaftigkeit der Idee verstehe ich ja schon. Es gibt eine Menge Kritik von technischer Seite, gerade von unabhängiger technischer Seite. Heute aber hat zum Beispiel auch in seinem Podcast, den habe ich gerade noch gehört, hat der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg gesagt, dass also aus seiner Sicht datenschutzrechtlich äh, dagegen äh, nichts auszusetzen sei. Hat das also verteidigt. Allerdings hat er nicht so sehr technisch, sondern eigentlich ausschließlich juristisch formal äh, argumentiert, der CCC, der Chaos Computer Club, sagst ja richtig, hat ja schon im letzten Jahr, als die Corona-Warn-App schnell entwickelt werden musste, so zehn Prüfsteine rausgebracht, genau. was eigentlich eine vertrauenswürdige Software sozusagen können und erfüllen muss. Die Corona-Warn-App tut das, die Luca-App würde es nicht tun. Naja, und was sind unsere Bedenken? Also grob gesagt, die Bedenken, die wir halt immer äußern gegen zentrale Lösungen, wo irgendwo zentral Daten gespeichert werden, wer war wann wo und wer hat wann mit wem gesprochen. Bei der Corona-Warn-App wird halt ein erheblicher Aufwand äh, äh, darauf aufgewendet, dass das eben nicht möglich ist, dass an, ein, an einer zentralen Stelle alle diese Daten sind. Hier eben schon, man konnte bisher nicht so genau reinsehen. Das war auch noch eine geschlossene App, also wo man nicht, die Software selber nicht sehen konnte. Sicherheitsforscher auch aus unseren Kreisen haben sich dessen die letzten Tage und Wochen mal angenommen und sind auch noch dabei. Wir können dem Ganzen jetzt nicht so weit vorgreifen, aber die Kritik, so viel kann man wohl sagen, die Kritik aus der datenschutzaffinen Hackerszene ist sehr, sehr groß, zumindest aus technischer Hinsicht. Es wird wohl auch nachgearbeitet. Leute forschen nach, was das eigentlich für Firmen sind, die hinter dieser App stehen. Sie haben sich auch ein paar Prominente geheiert. Das ist alles noch nicht ausgegoren und man muss natürlich auch bei sowas aufpassen. Natürlich sind auch entsprechende Rechtsanwaltskanzleien äh, sicherlich äh, begierig darauf, irgendwelche Medienäußerungen ähm, anzugreifen, die den Eigentümern äh, dieser App nicht passen. Gleichwohl gibt es viele Hacker, die Kritik äußern. Und ähm, ja, es handelt auch hier von Vertrauen. Natürlich möchte gerne jeder so eine App haben. Das wäre ja so schön. Ne? Ich zeige irgendwo mein, mein Smartphone mit QR-Code vor. Es macht Beep. Und ich darf ins Restaurant gehen oder so. Aber ob das ein Versprechen ist, was sich halten lässt, was sich vor allem ohne Kollateralschäden an Überwachung halten lässt, das, das wissen wir noch nicht. Können wir können wir irgendwie mit neuen Fakten beitragen? Oder müssen wir sagen, das ist eine wichtige, wenn auch ungute, äh, anlassbezogen, ungute Diskussion, die hier geführt wird, müssen wir die führen? Können wir da noch irgendwas sagen? Also nur kurz um
1: ähm um das, wie, die, wie die Firma mit der Sicherheitsforschung umgegangen ist, fand ich sehr fragwürdig, gerade in den letzten mhm. Wochen. Ich habe ich hab auch versucht, vor zwei Wochen, das tut jeder ja von uns in seiner mhm. Privatzeit äh, mhm. und wir werden eben, also wir werden eben nicht dafür bezahlt, wir, wir machen das für die Community, wir wollen eben Datenschutz mhm. äh, und besonders auch Transparenz, was wir benutzen, wir benutzen. Ja. und der Umgang eben dieser App, für mich ist es ein Schreckensweg eben äh, sollte diese, diese App im Nachhinein alle meine, meine, meine Daten, eben von wegen, das ist ja nicht nur Kontakt-Tracing, sondern eben auch Informationstracing, mhm. wo war ich, mhm. mit mhm. wem war ich auch im schlimmsten Fall eben und für wie lange. Ja. Da kann man ja auch so eine Sache machen wie Pattern of Life, also dass ich jemand genau weiß, eben wie mein, mein Alltag ja. ist. Und, besonders mm. und das kann, die kann die ich dann
0: Zeit an werden. Werbefirmen
1: verkaufen oder sowas, ja, ja. Genau, ja. also du mhm. kannst, und eben im Nachhinein, ne? wenn einmal diese Daten mhm. eben sind, was passiert mit alle, denen? Alle Menschen, die eben nicht gut sind, werden das im Argsten ausnutzen. Mhm. Ähm, eine, eine zweite Geschichte ist eben so, dass, dass diese das Unternehmen sich das jetzt die letzten Tage so umgedreht hat, dass, dass man eben plötzlich auf Sicherheitsforscher zugeht, aber es eben. Umsonst haben möchte, was für mhm. in meinen Augen auch so ein ganz komisches Geschmäckle mhm. irgendwie hinterlässt. Mhm. Mhm. Ähm, zum, zum Landesdatenschutzbeauftragten von Bavü, also ich fand den Kommentar einfach super von ihm, sehr gutes datenschutzrechtliches Niveau, besser als die Zettelwirtschaft in Kneipen. Mhm. Ähm, mhm. Also ich weiß nicht, ob das ein wirklich ähm, Alleinstellungsmerkmal ist und besonders ein gutes ist, dass man besser ist, als die Zettelwirtschaft in Kreisen.
0: Also Zettelwirtschaft ist aus Hackersicht manchmal das sicherste. Ne? Also ich kenne viele Hackspaces, die ihre Anwesenheitskontrollen nach Corona-Schutzverordnungen, als das aktuell war und noch nicht alle geschlossen, wohlweislich per Zettel gemacht haben, die man in Urnen einzuwerfen hatte, die dann alle vier Wochen vernichtet wurden. Also genau. äh, nicht etwa, dass wir IT-Freaks irgendwas gegen Bleistift und Papier haben. Wir sind ja auch strikt dafür, dass Wahlen weiterhin mit Stift und Papier durchgeführt werden und auf keinen Fall genau. mit Computern, weil sie dann nämlich nicht mehr vertrauenswürdig sind. Nicht? das äh, Und sowas ähnliches ist hier auch, insoweit sind das Nebelkerzen, aber bitte, also nichts gegen den Herrn Daten Landesdatenschutzbeauftragten, wir sind froh, dass es solche Menschen gibt und aus einer juristischen Argumentation kann man das möglicherweise auch verstehen, das sind halt Behörden aus technischer Sicht, werden wir nochmal sehen müssen und ja, wenn ich mir das so ansehe, was auch so an Medienarbeit äh, gemacht wird, also sagen wir mal so, hätten die halb so viel Geld in ihre Kommunikationspolitik gegenüber Sicherheitsforschern gesteckt, wie sie in ihre PR-Maßnahmen gegenüber Medien und Politik gesteckt haben, dann wären sie wahrscheinlich besser gefahren, mal so aus Business- und Management-Sicht. Aber Startups sind halt auch eine schwierige Sache. Du musst sehen, wo dein Risikokapital herkommt und kannst ja das auch nicht immer aussuchen. Dies scheint ein besonders gut vernetztes Start-up Start zu sein. Nichts dagegen, der, der, die Zwecksetzung, die Idee ist ja auch äh, ist ja auch aller Ehren wert. Nur an der Umsetzung hapert noch. Denkst du, da wird noch was Gutes bei rauskommen? Denkst du, die werden irgendwann ihren Code sozusagen unabhängig auditieren lassen und die Datenschützer werden draufschauen dürfen und man wird das irgendwann guten Gewissens benutzen können?
1: Ähm, ich hoffe es. Also es gibt ja auch jetzt öffentliche Statements vom Unternehmen, dass man das bis Ende März, ähm auf den Weg bringt. Das ist ja auch sportlich, also Mitte März haben wir ja schon. Ja, ich, ich sehe es noch nicht. Meine hm. ehrliche Einschätzung dazu und besonders eben auch welche Teile, also die Teile, die wir schon hatten, nämlich die App und die Web-App, die hm. wir jetzt mühselig äh, reverse engineert haben, damit wir eine Hinsicht hm. bekommen, ist nicht spannend. Hm. Also das wäre wieder so ein PR-Gag für mich hm. im Sinne von, ja, hm. wir, wir, wir lassen die jetzt erstmal damit beschäftigt sein hm. und so ein Projekt eben Open Source dann auch zu wenn du es nicht aufgebaut hast. Ich, ich sehe es nicht für realistisch, dass es in den nächsten Wochen und Monaten passiert. Hm, hm.
0: Ja, wir, wir werden es abwarten müssen. Ähm, es ist natürlich auch schwierig für Politiker und für Medienstars und so, da dann so zurückzurudern. Man, man malt sich da ja irgendwann auch in eine Ecke so als Startup-Kapitän. Wenn man halt da auf bestimmte Pferde gesetzt hat, dann muss man da irgendwie auch durch und wie das immer so ist bei einem Startup, nicht. Entweder äh, es bricht rei schlagartiger Reichtum aus oder die ganze Sache stirbt halt. Dazwischen gibt es ja meistens nicht viel. Wir werden es mal näher beobachten. Also man kann da jetzt äh, sicherlich sehr meinungsstark argumentieren. Wir werden noch ein paar Fakten abwarten müssen. Also ich habe die Corona-Warn-App, äh, die vom Paul-Ehrlich-Institut rausgegeben ist, die, ja, ich glaube, ne? Oder, nee. nee, vom Robert-Koch-Institut, genau. Robert Entschuldigung. Vom Robert-Koch-Institut, die habe ich installiert, Luca habe ich bisher nicht installiert. Ähm, ja, mal mal sehen, wie es weitergeht. Also ich denke auch, dass so an der, an der Front Software gegen die Pandemie, dass da ohnehin noch einiges passieren wird. Denn das ganze Thema wird uns ja noch eine Weile beschäftigen. Das wird ja jetzt auch nicht von heute auf morgen irgendwie weggehen. Ich habe gerade geguckt, also wir haben jetzt den 16. März. Am 13. März letztes Jahr hat der Ärger so richtig angefangen. Da war ich zuletzt physisch an Bord der Seabase. Und dann war halt Schluss mit lustig. Ja, so ist es halt. Wir, die Sendung neigt sich dem Ende zu, Tester. Ich hoffe, dass die Leute, die uns hier zuhören in diesem Äther oder die uns nachhören auf hybr.de, hybre.de, dem Hyperbandrauschen, dem Radio von Kommunikationspult der Seabase, der Raumstation mit Hackerspace unter, unter Berlin-Mitte, am S-Bahnhof Janowitzbrücke, zurzeit corona-bedingt geschlossen, aber im Internet unter c-base.org, dass man uns zuhört, dass man der AG Kritis zuhört, dem Chaos Computer Club zuhört und allen anderen Hackern und Sicherheitsforschern, die uns geneigt sind und vielleicht doch mal auch politisch etwas ernster zu nehmen beginnt, was wir dazu so zu sagen haben, sowohl beim Thema Hafnium und Exchange wie auch beim Thema Luca, damit vielleicht die Allgemeinheit auch ein bisschen was davon hat, was hier an Arbeit und Geld ausgegeben wird.
1: Ja, von meiner Seite wäre ich soweit. Was denkst du? Ja, ich denke, das hast du schön jetzt nochmal abgeschlossen. War, war ein mm. sehr, sehr schöner Talk.
0: Ja, genau. Schönes Talkradio. Wir haben es knapp eine Dreiviertelstunde. Spielen gleich noch ein bisschen entspannende Musik zum Abschluss. Ja, dies war das Hyperbandrauschen. Ausgabe März 2021. Jeden dritten Dienstag des Monats um 21 Uhr auf Berlin 88.4 oder Potsdam 90,7 oder zeitsouverän nachzuhören in diesem Internet auf hybr.de, hybere.dr. Die Sendung heißt Hyperbandrauschend. Ja, dann danke ich dem Tester. Ich bin selbst der Ajuvo und ähm, wir hören uns nächsten Monat hoffentlich gesund wieder. Bleibt uns gewogen. Wir drücken jetzt mal den Sendungsendknopf. Auf Wiedersehen.